0: É muito menos acompanhar um personagem, muito mais acompanhar um período. Esse período histórico é, que é o que interessa, é o cerne da essência de seus filmes.
1: O convidado da vez do Matéria Bruta é o crítico de cinema Filippo Pitanga. Ele conversa com a gente sobre O Irlandês. Novo filme de Martin Scorsese, focando em suas representações políticas e refletindo sobre o papel da Netflix como uma nova força de democratização do cinema.
0: É o filme Irlandês, do Martin Scorsese, produzido pela Netflix, é mais uma das obras do grande diretor que fala sobre máfia, ele volta a falar sobre o arquétipo favorito dele. E nós temos uma novidade, que é não só ele trazer vários dos maiores artistas dele pela primeira vez juntos, de novo, Joe Pest, por exemplo, fora da aposentadoria, muito cotado para o Oscar de atores trans de ator Codjuvans, e o De Niro, o Patino, Harvey Keitel, todos juntos, para fazer uma nova representação do que nós tivemos até hoje como uma história de mafiosos, mas política, social, familiar, dramática, dos novos tempos. E, ao mesmo tempo que ele volta para o passado, ele perpassa uma história que vai se passar por várias décadas de um século, envelheceremos junto com esses personagens para envolver desde sindicatos trabalhadores a políticos eleitos como Kennedy e como as a máquina social burocrática ela anda de acordo com várias camadas tectônicas que vão se movendo e movimentando uma a outra até que o chão sobre seus pés esteja caminhando e você mal perceba. É, eu acho que o Scorsese é um grande contador de histórias e, ao mesmo tempo, contador de, da grande história com H maiúsculo. Nós vamos ver ainda muitas coisas, e eu acho que o irlandês é um desses representantes de um filme atemporal que vai contar ainda muito mais. Em primeiro lugar, eu acho que o cinema do Scorsese ele é representativo do próprio cinema. E quando a gente pensa nos Scorsese, a gente não pode só limitá-lo a um cineasta ou aos seus filmes que ele dirige, porque ele é muito mais do que isso. Ele é pesquisador, ele próprio, dentro das fundações que ele criou com o World Cinema Project, ele restaura filmes clássicos e a história do cinema que ele desinvisibiliza e coloca nos outros filmes dele que também traçam história. Então eu comecei a fazer uma pesquisa sobre os Scorsese e seus filmes a partir de o quanto ele é um representante, um cronista do próprio tempo, porque ele usa de história com H maiúsculo cruzado com as referências culturais culturais dos vários povos e das várias representações históricas que esses povos produzem e que seus filmes na verdade são um, uma grande enciclopédia dessa pesquisa né, que ele representa então de certa forma esse cronista do tempo ele é crucial para a própria estrutura de cinema mundial hoje em dia e não só hollywoodiana esse cineasta que se preocupa com essa pesquisa, ele sim vai começar a se materializar nos próprios filmes, como algum, não só nos filmes de máfia, que todo mundo ama tanto, e que falam sobre imigração, falam sobre território, soberania nacional, o quanto é feita realmente de uma pluralidade de culturas, principalmente os Estados Unidos, que é um berço plural de migrações. Né? E depois dos filmes de máfia, as pessoas pensam, o que é Scorsese? Scorsese é gigante, é um mundo, não dá para limitá-lo. É de Kundun a Gangue de Nova York, de representações históricas como Silêncio, lá no Japão, a você trazer de volta né, para a América e traçar todo um, um relato social. Nesse sentido, ele tem marcadores. Quanto a marcadores, você vai conseguir conciliar seus filmes e o novíssimo filme o Irlandês. Mas, marcadores específicos que eu utilizo na minha pesquisa e que eu percebo que de fato eram questões que não estavam necessariamente sendo trabalhadas, eu fui procurar para poder pesquisar mais, é como ele fala sobre identidade, território, através de transportes e veículos automotores e o quanto esses personagens, né, que são na teoria coisa, matéria, dentro de várias... É, relações humanas falam sobre transporte, falam sobre família, falam sobre hierarquia, como carros, trens, navios. E todos os filmes deles, se você perceber, as cenas cruciais se dão dentro ou interiorizados há uma relação com o um veículo, com algum tipo de transporte material. Inclusive, o novo filme irlandês, que tem uma linha... que Na verdade, ele é alinear, né? A cronologia dele. Mas ele é perpassado por toda a narrativa, com uma viagem de carro que o Robert De Niro leva, conduz, né? Miss Daisy, não, só que não, Joe Pesci. E esse, essa relação entre os dois vai perpassar todos os outros flashbacks do filme, que de fato costuram a história. Então, esse uh, professor... Scorsese, ele usa da montagem, né, carreira praticamente dele inteira com a parceira dele, Schumacher, em fazer como o transporte pode nos guiar, história com H maiúsculo, até o espectador recepcioná-la e entender suas representações culturais refletidas na tela. Scorsese demonstra que a autoralidade também se dá através da direção, quer se apropriar de uma história completamente alheia, e transformar na sua marca registrada. Então, com o irlandês não é diferente. É um, uma história extremamente densa, também baseada em fatos reais, e o que, que é a realidade e o que não é. E dentro desses fatos reais, que perpassam décadas e décadas, né, a montagem e a assinatura dele vai fazer com que você entenda uma crônica de um tempo. É muito menos acompanhar um personagem, é muito mais acompanhar um período. Esse período histórico é, que é o que interessa, o cerne da essência de seus filmes. O irlandês ele tinha um desafio, que era perpassar Anos e anos e anos da vida de personagens que vão envelhecer em períodos diferentes. Quando você percebe os atores que ele escolheu, ele precisava escolher, porque aí é um, uma questão do extra campo do filme, quem são esses personagens para a própria textura de máfia americana? De Niro, Al Patino, primeira vez que o Scorsese dirige o Al Patino, Joe Pesci, Harvey Keitel e tantos outros nomes, ele precisava que eles conseguissem representar o tempo passar e de maneira completamente alinear precisa aprender o espectador de uma maneira que ele não se perca nessa história. Então quando você pensa em ler um livro, você volta capítulos, você volta a história é baseado em fatos que você pode ler matérias pegar o Google. Hoje em dia nós temos um aprendizado muito em janelas, né? O Google e a internet providenciaram isso para nós e os Scorsese faz isso através da montagem que é o Google dele. Ele abre uma janela de repente você vai para um outro período histórico temporal ele abre essa janela. Se você percebe a narrativa de evolução de personagem dele é muito assim né? são janelas que vão se abrindo e ele ele vai criando pequenos interlúdios, pequenas né, intromissões na história para desenvolver ou ampliar seus personagens. O que acaba se tornando cíclico, de certa forma, porque ele sempre volta aonde ele começa. O ponto de partida é sempre o começo. E o final vai sempre voltar para isso, como o irlandês também faz. A, o arcabouço da espinha dorsal do filme, que é essa viagem do Denis e Scorsese, ele está do início ao fim para interligar de fato o que vai acontecer. E, lógico... Os carros estão envolvidos diretamente nisso, inclusive as traições, as reviravoltas e as sensações emocionais de seus personagens. Perto do fim, quando algo vai acontecer de mais dramático, eles entram no carro e dizem, mas está fedendo a peixe. Por que está fedendo a peixe? Não, porque eu peguei peixe antes. Seria uma história tipicamente né? falar sobre o comum, o ordinário da cena. Mas não é Tarantino. Tarantino deve muito a Scorsese primeiro, e Scorsese não usa daquela ordinariedade só para existir na cena. Ela é um contexto emocional para dizer algo fede aqui, algo vai dar errado e algo vai trair as emoções dos seus personagens, que já estavam nos signos e sinais, demonstrando para o espectador o que ia acontecer. Hoffa era um personagem extremamente, que é interpretado pelo Al Pacino no filme, extremamente popular e famoso, era um líder sindical, e ele tinha uma capilaridade de envolvimento com inúmeras representações políticas que o filme vai pinçar mais notadamente o Kennedy. Então, o quanto aquela máfia estava lavando dinheiro, da política da época, o que é uma questão institucional, né, uma questão interna de procedimentos burocráticos, mas o quanto ela também representava uma ideologia, porque a maioria daqueles mafiosos, a maioria daquelas pessoas que bancou várias daquelas, bancaram várias daquelas campanhas, né, aquelas pessoas, eram imigrantes. Então nós estamos falando de uma representação, como nós começamos a dizer, plural, de uma identidade migratória, estrangeira, que forma a América dentro de um, um, um é, leviatã, praticamente. né? São várias Partes que formam um todo. Essa representação política, ela vai também, claro, estar ou a favor ou contrário a seus personagens, dependendo da época e do período histórico. Mas, em parte, são as reviravoltas que vão começar quando eles deixam de representar e deixam de ser símbolos uns dos outros, que foi o caso do Kennedy. Ele foi eleito por uma ideologia... Várias suposições históricas, porque são muitos rumores nas teorias de conspiração, levam a acreditar que ele desagradou a máfia, deixou de representar os imigrantes que ele representava e por isso deixou de cair nas graças de quem sustentava aquela governabilidade dele. Muitas outras questões vão estar envolvidas nisso, vão ter acusações de comunismo, típico daquela época de uma perseguição macartista, da Guerra Fria e da tensão com os mísseis de Cuba que são mencionados dentro do filme irlandês e que, de maneira cíclica é tudo que nós estamos vendo até hoje, né? Porque sempre volta. É aquela coisa, a representação do Estado e do social versus a livre iniciativa de mercado e o privado na frente do público. Esse duelo dialético que sempre existiu e que sempre vai existir, porque os dois lados são política. Então, de uma forma ou de outra, quando um segue um pouquinho à frente ou o outro segue uma corrida, que precisa do seu cabo de força para achar um equilíbrio, né? O Scorsese ele é um diretor consagrado, que ele tem renome no mundo inteiro e para ele procurar, é, quer dizer, na verdade é mútuo, né? para a Netflix procurar um Scorsese e ele aceitar esse tipo de empreendimento era uma liberdade criativa que ele não tinha há algum tempo. Fazer um filme de três horas e meia de duração também levanta uma questão sobre mídias e sobre comunicação. Esse filme foi feito para o cinema ou ele foi feito para a TV? Esse filme ele foi feito para que você possa pausá-lo e aqui, claro, cinéfilos de raiz estão gritando... E cinéfilos que simplesmente são casuais ou que querem uma experiência, é, uma catarse mais de entretenimento, estão agradecendo por poderem pausar um filme de três horas e meia hoje em dia no cinema. Mas a Netflix ela veio para ficar e ela vai proporcionar inúmeras experiências diferenciadas. A gente não pode ser purista em relação a uma experiência única, totalizante, que representaria a única forma de se ver um filme hoje em dia. Os Corsairs conciliar isso com a Netflix também é a democratização do cinema, né? o tema do Enem 2019. Vou... Você poder levar um filme que talvez antes fosse apenas o ingresso mais caro, com o combo da pipoca e o estacionamento do shopping para a TV da sua casa, na mesma temporada de premiações, que faz com que ele seja cotado para ser visto pelo espectador, ainda mais porque Escoces é figura tarimbada das premiações, é uma forma de democratizar também o acesso. A Netflix hoje está em praticamente todas as TVs, celulares, é, tablets, e o quanto o irlandês, neste novo formato, ele não precisa mais ser visto como aquela experiência purista de cinéfilo, que a gente costumava ver nos filmes de Woody Allen, ah, você vai ver aquele documentário de nove horas sobre a segunda guerra mundial, ah, vamos, e você só viu Woody Allen, né? o tipo, arquetípico Woody Allen na fila, não é assim há muito tempo. A democratização da própria internet, é, das várias vias, Vimeo, Netflix, Streamings e todas as outras formas, né, que tangenciam a fronteira da legalidade nos Streamings, elas são democratizações de formas de se ver. E isso leva pessoas talvez não tivessem curiosidade antes daquele purismo cinéfilo de querer conferir uma obra dessas, de pausar no meio, de tomar um lanche, e não vai deixar de ser essa forma, ou essa obra espetacular que é oferecida. Nós temos que desafiar nossos próprios pré-conceitos, né? noções pré-concebidas, e tentar avaliar quais são as futuras formas de se ver. Porque, até o ano passado, o Oscar deu um passo, um primeiro passo, com Roma no Oscar. E Roma era filme Netflix. Agora vão ser vários filmes Netflix no Oscar. Porque a gente vai ter história de um casamento, a gente vai ter o irlandês. Então, o quanto esse novo formato que não é mais novo, né? mas ainda se discute como uma novidade nas instituições mais clássicas, chegou para ficar e os cineastas consagrados como Scorsese são peças fundamentais para que a gente entenda e se adapte também aos novos tempos. Porque eles reconhecerem e aceitarem é o espectador entender novos, novos formatos e se desafiar a eles.
1: O Matéria Bruta termina aqui, mais uma troca relevante. Te esperamos no próximo episódio. Esse podcast é uma realização do Canal Curta. Entrevista por Daniela Nigri. Edição Juliana Zalfa. assessoria de Francis Carnaúba e apresentação dessa voz que vos fala, Greg Cheskis. Fique ligado na programação do Canal Curta. Esse mês, com a estreia do documentário Espero Tua Revolta, de Elisa Capai, Um ótimo filme que serve de retrato do movimento estudantil que ganhou força a partir de 2015. Boa sessão e até lá.